0: Du lyssnar på Svetek podden podden där vi samtalar och diskuterar om ishockey och fysträning. Du hittar även Svetec-podden på Instagram, Facebook samt våra hemsidor svetekhockey.com eller svetekgym.se. Välkomna! Då var det dags för det andra avsnittet i Svetek-podden. och Ni är hjärtligt välkomna till dagens ämne som är teknikträning. Vi har också en gäst gästintervju idag. och Det är med Mikael Lumladi från Växjö som också hjälper till här på Svetek. Vi intervjuade han på en söndagsskate här i söndags. Men varför vänta? Vi tar intervjuen på en gång. Välkomna! Så ja, då sitter jag i Hässleholms Isall efter en Sunday skating som vi har här. och Jag har med mig min kollega Mikael Lundblad från Växjö som har hjälpt mig under dagens träning. Och vi tänkte kanske att vi skulle prata lite angående teknikträning. Jag personligen tycker att teknikträning ska också bedrivas... Utanför eh, själva ordinarie träningen. Och vad tycker du, Mikkel? Det
1: tycker jag också är en viktig del för att det går att komplettera med individuella övningar i förhållande till en klubbträning som kanske är den stora massa som ska träna.
0: Mm. Om vi tänker på dem som vi hade här nu. och Vi hade en, en 6-7 spelare som vi jobbade med. Hur tycker du att deras förutsättningar var? De var 08-09 var de. Om man tänker på vad hade de fått med sig för sina klubbar tror du?
1: Tycker. Jag tycker nog att man inte tränar så mycket balans och teknik och noggrannhet utan att man har mer fokus på att hålla igång så många som möjligt och att det ska gå så fort som möjligt.
0: Mm. Ja, ja det håller jag med dig om och, och det som jag som slår mig ofta så här när man tränar de här ungdomarna det är ju alltså nu är de ju unga. Men man förklarar inte riktigt hur kroppsreaktionerna fungerar på isen heller så att man gör ofta väldigt tekniska övningar och sen så bara är kroppen som en slangbälla. Kan du, tycker du att det finns en relevans i det?
1: Ja men gör det ju verkligen för att eh, här bedriver vi ju en, en träning för sex stycken elever som mm. vi kan nöta och prata med och ge instruktioner hela tiden. I en klubblastträning så kanske det är 50 barn i fem stationer mm. och det är tio varje och en del där och Titta på särreklam och en del delar för träna ja, Så ja. att det blir väldigt splittrat ibland Men om du tänker
0: dig Klubbträning, hur kan man tycker du, Utveckla själva klubbträningens Teknikträning
1: Det är att jobba med mer mindre grupper Att uh, ha tålamod Och nöta mycket mer av vad man gör Ofta ska det vara nya övningar hela tiden mm. Istället för samma övningar Och låta man nöta Och, mm. och hö högt tempo, också. Och hög tempo för mm. att, I regel får man aldrig ha kö På en Nej. klubbladsträning
0: och vem gör man det för, brukar jag säga ibland. Det kanske är föräldrarna, vet jag. Nej.
1: Lite så kan det vara ja. kanske, men jag tror att man oftast fokuserar på att det får inte vara någon kötid. Nej. Men istället kanske man ska träna och sen vila i kön så att man gör övningen noggrann och i mm. hög tempo.
0: Och att man eh, verkligen tar tiden för varje detalj. Mm. Mm. Men Det kan man jag köpa, jag tror man skulle kunna dela upp det ännu mer och kanske ha fler tränare på isen om det hade funnits en förutsättningen också kanske. Mm. Men jag tror att eh, med mer detaljer men mindre övningar så hade man kanske fått ut mer av den teknikträningen.
1: Mm, och ha tålamod i en klubblagsträning att, att verkligen nöta och inte ha så snabbt att ta sig vidare till nästa, nästa övning.
0: Nej. Hur, må hur många år har du hållit på att jobba med teknikutveckling?
1: Jag har jobbat eh, i åtta år wow. som tränare. Mm i klubblag. Ja. Och nu så
0: jobbar du lite mer med Svetech. Hur tycker du skillnaden är Svetech kontra den klubben som du var och är fortfarande i?
1: Ja, skillnaden är ju att vi jobbar väldigt mycket med individen här och ser individen vad de behöver träna på. Eh, till skillnad från en klubblagsträning där man tränar mer än samma station och att man roterar. Här har vi ju helt andra förutsättningar där vi kan jobba med mycket mindre grupper.
0: Mm. Och sen så om jag flyger in så tycker jag ju att många gånger det är det lättare i Swedish också. För att de, eh, spelarna är ofta här på samma villkor mm. att alla vill. Och det tror jag gör det ju lättare. Och jag tycker inte det är något fel. De som vill ska ju ha möjligheten att göra mm. någonting extra också för att se vad, om jag kan nå min bästa nivå. Så kan jag tycka, lite grann.
1: Det tycker jag också. Jag tycker att det här är ju ett jättebra komplement till vanlig klubblapshörning. Mm.
0: Ja, precis, ett komplement. Och att man ser det som ett komplement mm. också, det tror jag är viktigt. Vi
1: det är ju, vi är ju ingen, vi är ingen, vi är ingen konkurrent utan vi är Nej. ett komplement.
0: Precis. Och det där, där tror jag ju tyvärr många inte ser det på samma sätt. Utan man, Ja, eller vad tycker du?
1: Nej, men jag håller med dig för det är så jag upplever det också. Och som du säger att här är ju faktiskt alla på samma villkor. Här vill man lära sig och ta instruktioner. Mm. Det kan skilja lite från en klubbaskörning. Ja.
0: Ja, jag tycker det är intressant och ni träffar ju Mikael här på Svetex och han är, han är en duktig tekniktränare för han får de här, ska vi säga, pusselbitarna att gå ihop sig och det tycker jag är häftigt. Så vill ni träffa Mikael så är ni ju hjärtligt välkomna till Svetex kamper och därmed får vi tacka Mikael för denna lilla grejen. Tack så mycket, mycket. Tack själv. Det var min kollega Mikael Lundblad som jag intervjuade som sagt var. Och ja, jag tyckte det var mycket intressanta saker som kom fram i den här lilla intervjuen. Mm. Och teknikträning spelar ju stor roll och jag tycker ju att det är så intressant när man tänker teknikträning och tänker lagteknikträning så är det ju stora skillnader. Jag tycker som vi sa i intervjuerna att det är väldigt, väldigt bra om man har möjligheten att kunna... Ta lite extern teknikutveckling, typ som vi har här på Svetech För att vi är ju liksom inte en konkurrent emot klubblagarna, vi är ju ett komplement. Och det är ju väldigt viktigt att tänka på att eh, vi ska ju liksom vara en del av de utbildningsmöjligheterna som man kan då ta, ta till sig för att bli eh, en bättre hockeyspelare och skapa sin bästa nivå helt enkelt. Nu kommer vi till ett viktigt ämne i teknikutveckling och det här stöter vi på väldigt ofta. När många barn, ungdomar och föräldrar de tänker is, is, åter is och det är inget fel i det. Vi behöver ha en, jättemycket is också och få isvana och hitta de här förutsättningarna bland skisk och kontra isen och och andra rörelsemönster som är viktiga och, och integrera i vårt, vårt system helt enkelt. Men det som man inte tänker på för att optimera all den här träningen man lägger på isen det är faktiskt att vi måste ha en fysisk förutsättning. Vi måste skapa mer muskelsignaler, vi måste få en mer kontrollerad rörelse vi måste också få koordinativa delar. Och framförallt så ska vi inte skapa överbelastningar i leder eller växtzoner som man många gånger får av både isträningen och dålig, som jag brukar säga, fyssträning. När det då gäller fysträningen så handlar det ju faktiskt om att få ihop alla pusselbitar. Att hitta ingredienser som är viktiga för de här spelarnas förutsättning för framtiden. Och mycket av den fysträning som bedrivs idag inom ishockey tycker jag ju, som jag sa tidigare är inte bra. Det bygger på ofta erfarenheter från de som utför träningen själv. Eller så har de en rent allmänbildad fysträningskomponerad program. Och det kan vara hoppar, hämningar, ja, löpning då också. förekommer ju väldigt, väldigt mycket fortfarande inom svensk ishockey och även i våra eh, skandinaviska länder också. Och det här är ju en katastrof för att ofta så skadar det mer än att det gör nytta. Och då kan man ju fråga sig då till exempel, ja men löpning är väl bra, där skapar vi ju kondition. Ja, det är ju delvis rätt, men man kan, behöver faktiskt inte springa för att få kondition. För att löpningen, ofta för de här ungdomarna som är i växtprocessen, har ju en jättehög belastning då i bland sina växtzoner i, i knäna. Ofta har de inte en stabilitet i knäna, de har inte de strukturerna som ska hålla upp knäna. Och då kommer då de här tre gånger vikten och belasta foten och sen så, så reaktionen upp där och sen så straffar det knäet helt enkelt. Och det här är ju, ofta känner ju inte tränarna till utan ja, man ska helt enkelt bara springa. Men det finns ju fantastiskt mycket bättre träning än så här. Och Det som är viktigt att tänka på då när det gäller den fysiska träningen för ishockeyspelare så är det först att man måste se över och se alla man har i laget, vad har de för förutsättningar? Hur är deras, ska vi säga, koordinativa rörelser? Försök att identifiera dem. För att vissa behöver vissa saker mer och vissa behöver andra saker. Och då är det viktigt att man som fystränare går igenom detta. Jag får nästan skräck när jag ser ibland inom lagidrotten att alla kör samma. Man har ingen kontroll över. Hur till exempel Joel kontra Peter kanske skulle träna. Och det är ju bara små saker man behöver justera ofta. Om man då gör en cirkel till exempel med åtta övningar så kan man ju som jag har ibland. Om vi har då 16 ungdomar så kanske jag har åtta övningar då som jag sa. Men jag har kanske fyra, fem olika alternativ på varje ställe. För just för att anpassa mig till de här individerna med deras förutsättningar. Det tycker jag är jätteviktigt när man tränar då lag. När man tränar i andra förutsättningar som när man verkligen gör det på riktigt, om jag uttrycker mig så, individuell inriktning, så gäller det att programmera upp det på rätt sätt. Och där jobbar vi ju efter pyramid där man ska skapa basen och sen så bygger man på varje avsnitt hela vägen. Och det gör vi även under säsongen så att när vi programmerar våra ishockeyspelare så är vi väldigt noggranna med både hur man utför de här rörelserna och att man lägger rätt övningar på rätt in, ska vi säga, nivå i perioderna helt enkelt. Så att kunna skapa de här förutsättningarna för teknikutveckling så gäller det då att ha en bra fystränare. Och då tänker jag mig att man att man tar någon extern utifrån. Inte någon som har gått en hel kurs genom förbundet för det är ingen fystränare utan en, en bra fystränare som kan planera upp fysen på tolv basis och gärna ett längre perspektiv så att man bygger efter tid, inte efter idag. För det är ofta det som skapas, alltså fysträning så bara gör man och plockar ihop någonting, det är lite hopp och skut som jag sa tidigare. Utan här gäller det verkligen att man har en, ett mycket, mycket bra upplägg för att skapa de bästa förutsättningarna för de här ungdomarna. Och med mina fyra år, och jag hoppas det blir ännu mer år, att med lärdom så kan man applicera det till bra programmering. Och det är det de behöver, de här barnen och ungdomarna. För att vi ska skydda dem också för eftertiden, efter idrotten, så att inte det inte blir... Som det tyvärr blev för min egen del: Att vi, ja, man har med helt enkelt utav sin, sin ungdomstid och sin junior-seniortid. Seniortiden är en egen tid, men just de här uppbyggnadstiderna där man överbelastades alldeles för mycket. Så skapa god teknikträning genom en fysisk bas. Så med det vi har försökt att beskriva här så hoppas jag att ni har fått lite bra tips och kanske lite tankar som gör att ni kan skapa bättre förutsättningar för att kunna prestera i framtiden. Så glöm inte fysen och boka gärna teknikpass under säsongen också. Försök att prioritera ibland kanske teknik och fys också så att eh, inte bara ska vi säga. Man ligger på latsidan utan när ni har lite ledigt ifrån lagträningarna. Försök då att skapa lite bättre förutsättningar till att utveckla er. Tack så mycket för den här gången. Hoppas att ni har tyckt om avsnittet och vi hörs igen. Tack för att ni lyssnade.